0: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve selam ala Muhammed alihi ve ashabih. ve men tabi'ahu bi ihsanin Kıymetli kardeşlerim <gülüyor> Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Bugün <gülüyor> İnsan Suresinin Birbirinden ayrılmaması lazım gelen bir ayet grubunu inşallah okuyacağız. Bu ayetler 11. ayetten 22. ayete kadar ki bir pasaj. Harika bir ayet grubu. Harika, her biri harika zaten. Herhangi bir tanesi diğerinden daha iyi daha az iyi filan öyle bir taksimat elbet yapamayız. E, fakat <gülüyor> bu ayetler böyle cenneti anlattıkları için e, insanın hani yüreği biraz daha coşuyor, kalbi biraz daha e, açılıyor, ferahlıyor, bir gönül huzuruna dönüşüyor mesaj. O itibarla Elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar bu hakikatı sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Rabbim bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip etsin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. <gülüyor> Oraya değil buraya. Kardeşim. Allah bin şükür. Çok geç alıyor bu abimiz. Evet, konuyu önceki iki dersle kopuk olmaktan kurtarma adına önceki derslerde söylediklerimi şöyle çok kısaca özetleyeyim. Onun devamı olarak zikredeceğim ayetler aynı mesajın bütünlüğünü oluşturmuş olsun. İnsan Suresi, insanın yaratılışından söz eden ayetlerle başlar. Yaratılışın kökeni hakkında çok kısa da olsa bir bilgi verir. Yaratılışın amacını bize öğretir. O amacın imtihan olduğunu söyler. İmtihanı başarabilmek için insanın donanımlı bir halde yaratıldığı bilgisini içerir insanoğluna <gülüyor> hakikat yolunu Rabbimizin gösterdiği isteyenin istediği yolu tercih edebileceği ancak sonuçlarına katlanmaları lazım geldiğini beyan eder bu tercih eğer küfürden yana ise korkunç bir azabın insanları beklediği bir kısacık ayetle beyan edilir sonra mümin olmayı şükür ehli olmayı tercih edenlerin Cennette çeşitli ödüllerle karşılanacakları müjdelenir. Bu daha çok işte bir meşrubat türü ihsan ile karşılanır ki o karışımı kafur olan bir kadeh dolusu meşrubat içecektir der. İşte onun belli bir su gözesinden çıkacağını ve Allah'ın yiğit kullarının oradan İstediği gibi fışkırtacaklarını, istediği kadar oradan nimetleneceklerini müjdeler ama o arada bu müjdelere muhatap olabilmek için bir takım şartların, ön şartların bulunduğunu haber verir. Herkes bunu yapamaz, bunun için bir şeyleri hak etmek gerekiyor. O hak edilmesi gerektiği ifade edilen konu başlıkları, Allah'a verdikleri kulluk sözünü tutmak diye başlar. Sonra ahiretin o mahşerin sert yüzünden korkmayı zikreder. Her tarafa doğru etkisinin yaygınlaşacağı bildirilen o mahşer gününün şiddetinden insanların korktuğunu ona göre bir hayat e, dizayn ettiklerini haber verir. Sonra garibanlarla ilgilendiklerini söyler ki ve y- una dahalahubbihi miskinen ve yetimen ve esira diye o ayet üzerinde epeyce durduğumuzu hatırlıyorum garibanlarla ilgilenenler bir garibin garibanlığını garipliğini gidermek için elinden gelen her fedakarlığı yapıyor olmaktan söz eder Ondan sonra iyilik yapmasının karşılığını Sadece Allah'tan beklediği vurgulanır İyilik yaptığı insanlardan Hiçbir karşılık beklemediğini Hatta bir teşekkür dahi istemediğini, Bu bilinçle bu yardımı yaptığını Allahü Teala böyle bir yardımın yapılması lazım geldiğini Cennet nimetleriyle buluşmanın Ön şartları olarak zikreder Ve ondan sonra işte bu cennet ödüllerinin nelerden oluştuğuna dair şimdi böyle uzunca diyebileceğimiz bir malumat verir. Bir detay verir. Cennetin hangi tür ödüllerden oluştuğuna dair bu surede belli nitelikler üzerinden beyanlarda bulunuyor Allahu Teala. Tabii cennete gidebilsek oradaki her şeye eyvallah allah Teala'nın ihsan ettiği her nimet elbet güzeldir. Önemli olan oraya gidebilmeyi hak etmektir. Oraya gidemedikten sonra oradaki güzelliklerden bize ne yani? Ne anladık ki? Gidenler sefasını sürecekler. Bizimki de burada edebiyatını yapmaktan ibaret kalacak. Umarım öyle bir ak- akıbetle karşılaşmayız. Yani o nimetler başkalarına sunulacak ve biz onlardan istifade Edemeyeceğiz diye bir korkuyu daima yüreğimizde hissetmek ve ona göre o gün bir mahrumiyet ve mahcubiyet yaşamamak için burada vaktinde önlemlerimizi almak durumunda olduğumuzu beyan edelim. Zaten şimdi okuyacağım ayette de birinci ayette buna dikkat çekiyor. Yani bu hususun özellikle ıskalanmaması gerektiğini söylüyor buyuruyor ki esel billah bir sonraki ayette 12. ayette ve cezahum bima sabru cenneten ve harira yani sabretmelerine karşılık direnç göstermelerine karşılık Allah onlara şu şu ödülleri verecektir diyor. Yani burada bir fedakarlık yapılacak ki öbür tarafta onun karşılığı olsun. Burada ekeceksiniz ki orada biçesiniz. Emek vermeden ekmek vermezler adama. Dolayısıyla bizim emeğimiz bu dünya hayatındaki dini noktalardaki fedakarlıklarımızdır. O fedakarlıkları mutlaka göstermek mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim hayatı inşa eden kitaptır. Hayatı inşa eder. Bu hayat nasıl yaşanırsa öbür alem ödüllerle şekillenir, onun kodlarını verir Kur'an-ı Kerim. Onun için mesela, gerçek müminler şunlardır diye sayar pek çok ayette. Dolusuyla ayet-i kerime var. Bazen işte müminler şunlardır diye nitelikler sayar, bazen de ey iman edenler şöyle şöyle davranın der. Bunlar Kur'an'ın inşa edici ayetleridir. Yani ya eyyühellezine amenu diye başlar. Ayetler. Ey iman edenler. Heh, ey iman edenler dedi mi? Anla ki ondan sonra bir şey isteyecek. Şunu yapın, şunu yapmayın. Şu iyidir, şu iyi değildir gibi e, kategoriler oluşturur Kur'an-ı Kerim. Bu vesileyle beyan edeyim. Dün akşam Adapazarı'ndaydım. E, orada bir Konferans düzenlemişlerdi arkadaşlar. Oraya gittim. Ee, orada çok çok güzel insanlarla karşılaştık. Çok harika bir topluluk vardı. Çok iyi bir yoğunluk vardı. Ee, en iyisi de iki buçuk saate yakın bir konuşma yaptık orada. Onun için sesim biraz e, şimdi böyle şey çatallı geliyor o akşamın etkisi. Ee, çok yürek veren insanlar vardı. Ben de. Bir saat planladığımız programı iki buçuk saatte ancak tamamladım. Ee, orada yahu amenu cümlelerinden sadece Bakara suresinde zikredilenleri anlatmak istedim. Onu bile bitiremedim. Sadece Bakara suresinde yahu elledin amenu cümlelerini anlayalım dedim. Niye? Çünkü Kur'an hayatı inşa ediyor. Şimdi anlatacağımız Cennetle buluşmanın yolu bu inşa faaliyetinde yürek vermemizle mümkün olur. Onu öğretiyor. Allah'ın dediği gibi yaşamadın, Allah'ın istediği gibi fedakarlık yapmadın, şimdi ödüller bekliyorsun. E bekle dur yani gelmez ki. Olmuyor yani. Kur'an hep böyle cennet ödüllerini dünyadaki fedakarlıklarla ilişkilendiriyor. Yani yapacak bir şey yok, bu kitap böyle söylüyor. İşte o ödüller noktasında bugün ödülleri anlatacağız. Bakalım sahibi nasıl tanıtıyor o ödülleri. Önce şöyle buyuruyor, estağfirullah 11. 11. ayette فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ Birinci ödül aslında bu. Birinci ödül bu. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ Allah onları onları korumuş olacaktır. Onları diyor, bakın, فوقâhum, hum Onlar demek, onları, kimi? İşte öncesinde sayılan, beş özelliğe sahip olan insanları, biraz önce özetledim onları, Allah'a verdikleri kulluk sözünü, yerine getirenler, ahiret korkusuyla dünya hayatını yaşayanlar, garibanların dertleriyle dertlenenler, yoksullara, yetimlere, esirlere, gönül dünyalarını, ve servetlerini açanlar yaptıkları yardımın karşılığını sadece Allah'tan bekleyenler, insanlardan herhangi bir karşılık ve teşekkür beklemeyenler ve nihayet yine yargılama gününün o şiddetli e, halinden derin ürperti içerisinde bulunanlar ve hayatı o bilinçle yaşayanlar işte onları Allah korumuş olacaktır. Fevekahum Allahu Allah onları korudu ve ka mazi fiildir. Geçmiş zaman korudu ama o korudu ifadesi e, siz onu çok iyi biliyor olmalısınız. Kur'an-ı Kerim'de gelecekle ilgili bazı olaylar geçmiş zaman kalıbında verilir. Bakın burada Allah onları korudu. O günün şerrinden, o günün kötülüğünden, sıkıntısından onları korudu. O korudu demek koruyacak demektir. Bir olay, bir mesele, bir olgu yüzde yüz yaşanacaksa, Kur'an ona yaşanmış gibi gönderme yapar. İşte bunun delillerinden biri budur yani. Mahşerde Kesin olarak yaşanacak hakikatler için Kur'an-ı Kerim geçmiş zaman kalıbı kullanır. Bu, bu ayetlerde ona dair pek çok örnek var. Hani onu iyi bilerek Kur'an'ı anlamaya çalışmak lazım. Yoksa hata yaparız. Hatalı sonuçlar kaçınılmaz olur. Şimdi bakın ben bazı ayetleri sadece ayetlerin yerlerini ifade ettim. Ayetleri yazmadım ama onlarla ilgili bir tanıtıcı bilgi vermek istiyorum. Allah o yiğit müminleri mahşer gününün o şiddetli havasından korumuş olacaktır diyor. Peki bununla ilgili başka ne diyor? Başka ayetler de var. Mesela bu ayetlerden biri Enbiya suresinin 101 102-103. ayetleri. Hepsini okumayayım ama bir tanesini özellikle sizlere hatırlatayım. Buyuruyor ki Rabbimiz, Enbiya Suresi 101. ayet. Estağfirullah. İnnellezîne sebegat lehum minnel husnâ. Şu kimseler ki katımızdan onlarla ilgili güzel sonuçlar Güzel sonuçlar elde edebilecekleri bir karar verilmiş olanlar var ya ülâyke işte bu adamlar anha mubadun o cehennemden uzaklaştırılmış olacaklardır. Cehennemden uzaklaştırılmış olacaklardır. Şimdi bu ayeti iyi bilmedikleri için bir kısmı ya da bu ayeti ilişkili olduğu diğer ayetlerle beraber okuma başarılmadığı için maalesef, mesela Meryem suresinin 71 ve 72. ayetlerindeki mesaj genellikle yanlış anlaşılır. O ayetlerde Allahü Teala buyuruyor ki, esavbilla ve in minkum illa variduha ve in minkum İlla variduha İçinizden hiç kimse yoktur ki O cehenneme uğrayacak olmasın Hangi ayet? Meryem 71 Bunu şimdi müstakil okuyor adam Yani tek başına bir ayet Bu ayeti İki noksan okumaya tabi tutuyor İki noksan okuma Bu noksan okumaların bir tanesi bu ayeti arkası ve önünü görerek okumuyor, yani bağlamından koparıyor, bağlam dediğimiz bir ayetin arkası önü. Konu bütünlüğü içerisinde ne manaya geldiği konuyu görürseniz o ayeti doğru anlarsınız. Bağlamı görerek okumak bir, bu yapılmıyor. İkincisi o konuyla ilgili diğer ayetleri görmeden okumak. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala içinizden hiç kimse yoktur ki Cehenneme uğrayacak olmasın İçinizden küm siz Kim bunlar Herkes mi acaba Yoksa başka birilerinden mi söz ediyor bu 66. ayetten itibaren okuyacaksın Kardeşim Yani Kur'an'ı anlamanın usulü var Metodu var Yani onu ıskalamaman gerekiyor 66. hatta <gülüyor> ayetlere böyle secaventler, tahşir dediğimiz ayet bölümlemeleri yapan işaretler var. Bazı ayetlerin sonunda böyle ayin harfleri olur, ayin. Onlara tahşir derler, onarlı ayetler üretmek. Onlar bir konu nerede bitiyor, öbür konu nerede başlıyor onu gösterir. Mesela çok isabetli gösterilen yerler var ama, Hepsi çok isabetli değil bazen sıkıntılı yerlerde var Her neyse burada çok isabetli olduğunu söylüyoruz Çünkü 66 ayetin başında vain var demek istiyor ki konu burada başlıyor 71'i doğru anlamak istiyorsan 66'dan başlayacaksın Peki ne var 66'da 66'da şu var veya Koulusanı şu belli insanlar var ya şöyle derler Derler ki eyda ma mittu lese hayya yani ben öldüğüm zaman ben mi bir daha hayata çıkartılacakmışım Kim bu? Bu adam öldükten sonra diriltilmeyi inkar eden adam. Ben bir daha diriltecekmişim. Diriltilecekmişim öyle mi? Bir daha hayata çıkarılacakmışım öyle mi? Alay ediyor. Allahu Teala ona cevap veriyor diyor ki evela yezkurul insanu Bu insan şunu hatırlamıyor mu? Enna halaknahu min kablu. Daha önce onu biz yarattık. Velem yekü ya Hiçbir şey değildi. Hiçbir şey değildi. Yoktu. Yokken onu biz yarattık. Niye bunu hatırlamıyor bu adam? Niye orayı hatırlamıyor da yoktan var edilene bakıp ibret almıyor da vardan var edilmenin ne kadar kolay olacağını niye kestiremiyor bu adam? Asır zor olan yoktan yaratmaktır. Yoktan yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorlar fakat vardan dönüştürücü olduğuna itibar etmiyorlar. İnanmak istemiyor. Aslında biliyor onun olacağını da orada Allah'ın huzuruna çıkacak yüzü yok. O yüzü olmadığı için iyisi mi bunu inkar edelim. Öyle çamura yatmak diyorlar ona. Yani ya öyle görmezlikten, bilmezlikten, inanmazlıktan geliyor. Bilmemesi mümkün değil. Şimdi bakın devam ediyor ayet-i kerime. Fe rabbike, Rabbine yemin olsun ki Rabbin'e yemin olsun ki, Lenahşuran nehum, onları toplayacağız. Bak, onları diyor. Hum, onları. Kim? Kimden bahsediyor? Öldükten sonra diriltilmeyi inkar eden insan tipi, ondan söz ediyor. Onları toplayacağız. Başka ve şeyati Onların ele başlarını da toplayacağız. Şeytanları toplayacağız dedi. O bizim bildiğimiz cinlerden olan şeytandan ibaret değil bu. Şeytan bir tane değil. Asıl tehlikeli olan da şeytanlaşmış insanlardır. Onlar tehlikelidir asıl. Onları toplayacağız elebaşlarını yani. Toplayacağız. سُمَّ haule حَوْلَ جَهَنَّمَا جِسِيَّا Sonra onları böyle cehennemin kenarında böyle diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Hepsini o inkarcıları, elebaşlarını filan cehennemin kenarına toplayacağız. سُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ Sonra bunların içinden Rahman'a karşı en çok azgın olan kim varsa, her grubun içerisinden o en azgın olanları şöyle bir adım öne alacağız. Hani siz bir adım öne gelin bakalım. Yani en azgınlık yapanları en çok tuğyana e, sapanlar ve başkalarını da saptıranlar. Siz şöyle bir öne gelin. Tümme, sonra... لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِاللَّذ۪ينَهُمْ اَوْلٰى بِهَا صِل۪يَّا Biz biliyoruz onların içerisinden o cehenneme kimin yaslanmaya daha layık olduğunu, daha mecbur olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. İşte onlara diyor ki, وَيْمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِ Siz var ya siz hepiniz cehenneme gireceksiniz. Bir grup önce girecek ele başları öbürleri de peşinden girecek. Yani bunlar bizi saptırmıştı, bunlar girsin biz kurtulalım. Yok, hepiniz gideceksiniz diyor. Ve emminküm bunlar bizi saptırmıştı yapacak bir şey yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O da giriyorsan da gidiyorsun. Sapan da giriyor saptıran da gidiyor. İkisi de. Saptıranın azabı belki biraz daha şiddetli oluyor ama o da gidiyor öbürü de. Cehennemin serin yeri mi varmış kardeşim? Cehenneme gittin yandın zaten işte. Onu söylüyor. İçinizden hiç kimse yok ki oraya uğrayacak olmasın. Yani hepiniz gideceksiniz. Sapan da saptıran da. Can ala rabbike bu Rabbinin üzerine aldığı kesin bir hükümdür. Sünne bu arada nunet cillezine takav muttaki olanları korumuş olacağız biz. Muttaki olanları cehenneme atmayacağız yani. Onları korumuş olacağız ve ne deruz zalimine fiha cisye zalimleri de o cehennemin içerisinde diz çökmüş bir şekilde bırakacağız. Muttakiler kurtulmuş olacak. Bakın Muttakiler kurtulmuş olacak. Muttakiler cehennemin içerisine girdikten sonra oradan dışarı çıkacak demek değil. Cen şimdi bunun ne anlama geldiğini yani menne nunet cillezine takav. Muttaki olanları koruyacağız. Muttaki olanları kurtaracağız ifadesinin ne anlama geldiğini çözebilmek için açacaksın Enbiya suresi 101. ayete gideceksin. Onun için buraya burayı anlattım. Ne diyor orada? İn nəlledi ne sebkatlehum min nəlhusna ula iki Haklarında tarafımızdan güzel hüküm verilmiş olanlar cehennemden uzaklaştırılmış olacaklardır. Cehennemin içinden çıkıp kurtarmak değil bu. Cehennemden uzak tutulmak. Ya yani Allahü Teala bir insanı hem muttakî der hem de onu bir süre kızartır. Öyle şey yok ya. Yani allah Teala cehenneme attığı adamı oradan bir daha çıkarmaz Allah korusun Onun için o ayetleri yani Meryem suresinin 71. ayetini Enbiya suresinin 101. ayetiyle ve şimdi okuduğumuz şu ayetle ilişkilendireceğiz Allah onları o günün kötülüğünden korumuş olacaktır ya Önce biraz onlara eziyet edelim sonra koruyor öyle değil Burada o azabın içerisine düşmekten Cenab-ı Hakk'ın insanları korumuş olacağı müjdesini içerir bu ayeti kerime. Ayetleri böyle çaprazlama okuduğunuz zaman bu sonucu çok rahat bir şekilde görürsünüz. Ben anlamıyorum. Ben şimdi ben böyle diyorum. Diyorum ki yani yani Müslüman olarak ölen insan Allah'ın izniyle cehenneme gitmeyecek. Müslüman olarak ölebildiyse Müslüman olarak ölebildiyse o cehenneme gitmez ha, kabahatleri varsa ne olacak var tabi hangi birimizin kabahati yok ki yani. Doğru, dolu sürüsüne bereket ama bu kabahatlerin cezasını çekmenin yeri sadece cehennem değil başka sıkıntılı yerler de var başka sıkıntılı aşamalar da var o sıkıntılar büyük oranda oralarda karşılanır Dahasını size söyleyeyim. Eğer mümin olarak ölebildiyseniz, eğer şirkten kurtulmuş olarak ölebildiyseniz, şirkin bulaşmış halini hayatınıza sokmamış olarak ölebilirseniz Allahu Teala şirk hariç bütün günahları bağışlayabileceğini söylüyor. Yani Rabbimiz her günahın cezasını bize verecek diye niye öyle kendimizi şaklatırıyoruz ya? İn Allah yafiruz zunube Allah bütün günahları bağışlayabilir kardeşim. Allah Allah ya. Yani hocam diyor öyle bir günahlar var onlar ne olacak? Ya senin günahın Allah'ın mağfiret sıfatından daha büyük olamaz ki yani. Mümin olarak öyle bildiysen ama. Şart bu. Ne diyor şeyde Ali İmran suresinde? Ya eyellezine amanut takullahu ey iman edenler Allah'a karşı takiy olun. Hakka tükatihi Olması gerektiği gibi Duyarlı olun, muttakice davranın Vela ne illa ve entüm müslüman Ne yapıp edin Müslümanlar olarak ölün Sakın başka türlü ölmeyin Başka türlü ölürsen yandın diyor işte yani i̇şte Müslümanlar olarak ölürsek Allah-u Teala inşallah öbür günahlarımızı affedecektir canım Yani Allah'ın affetme sıfatını niye görmezlikten geliyoruz Hepimizin günahı var Müslüman olarak ölebilmeyi başarırsak, Rabbimizin o günahları bağışlayacağına da böyle imanımız var, beklentimiz var, ümidimiz var. Hani Hazreti Peygamber el-mü'minü beynel havfi ver-raca demiyor mu? Yani mümin korkuyla ümit arasındadır. Korku azap korkusudur. Ümit cennet beklentisidir. O ikisi arasındadır insanoğlu. Hazreti Peygamber o hadisini İrad buyururken aslında ayetlerden beslenmiştir. O cümlelerin ayetlerden karşılığı var. Eğer bir söz Hazreti Peygamber'e aitse bilinmelidir ki o sözün Kur'an'dan referansı vardır. Mutlaka, mutlaka vardır. Eğer Kur'an'dan referansı yoksa o söz Peygamberimizin değildir. Yani. Orada başka bir sorun var. O sözün Zümer Suresi 9. ayetle Secde suresi 15-16. ayetle, hatta Enbiya suresinin de 91. ayetle doğrudan ilgisi vardır. 90. ayet, korku ümit arası olmak, Kur'an'ın bize öğrettiği bir mümin tipolojisi olarak zikredilir. Evet, şimdi birinci ödülümüz neymiş? Diğer ayetlere girmiyorum çünkü birindeki bu kadar konuştuk öbürleri öyle gider. Daha da işin içinden çıkamayız, bitiremeyiz bu pasajı. Sadece şu e, Tur suresi 18 27. ayetler var. Tur suresi 18 27. Orada da ve vakahu rabbuhum azab el Allah onları cehennem azabından korumuş olacak. Yani cehennem azabına düşmekten koruyacak yani. Cehenneme atmaktan koruyacak yani. Cehennemin içinden çıkararak korumayacak yani. Cehenneme atmaktan korumuş olacaktır. 18. ayeti 27. ayette de aynı ifade var. Femenallahu aleyna Allah bize büyük bir ikramda bulundu diyecekler cennetlikler. Ve vekana azabes semum Böyle insanların Hücrelerine hücrelerine giren o korkunç azaptan bizi korudu Rabbimiz. Yani o azaba düşmekten bizi muhafaza etti demektir. O ve vaka veka azaba düşmekten korumak demektir. Azabın içinden çıkarmak demek değildir. Diğer ayetlerde de buna benzer mesajlar var. Numaralarını yazdım arzu edenleriniz onlara bakabilirler. Şimdi ayetin birinci tarafı bu fevqahumullahu şerr zalikel yevmi o günün şerrinden Allah onları korumuş olacaktır. Sonra ikincisi ve lekkahum nadrate ve şurura ikinci ödül Allah onlara nadra ve şurur vermiş olacaktır. Nadraten ve şurura bu ifade nadrate parlaklık ışıl ışıl olmak surura huzur içerisinde mutluluk içerisinde bulunmak Allah onlara büyük bir sürur büyük bir mutluluk ve parıl parıl parıldayan bir yüz ikram etmiş olacaktır. Adamın yüzü parıldayacaktır. Sevinçli olacaktır. O zaten belli. Adamın amel defterini almasıyla işin rengi belli olacak. Hatta ölüm anında yaşadığı şeyler bile onun nasıl bir akıbete doğru gittiğine dair bir bilgi içermiş olacaktır. Şimdi bakın, bu mutluluk, bu yüze yansıyan hoşnutluk, insanın sürur içerisinde ve parıldayan bir yüze sahip olması böyle birbirini tamamlayan, birbiriyle ilişkili bir takım aşamaları içerir. Ne olur? Bakın ölüm anını anlatır Allahu Teala insanların, iyi insanların ölüm anını anlatır. Nahil suresinin 32. ayette iyi insanların ölüm anını bize ifade eder. Der ki, tabi 28. ayette kötü insanların ölüm anını bildirir. Hani bugün öyle. Yüzümüzü gerecek ayetler içerikteki ayetlere değil de hep böyle yüzümüzü güldürecek ayetlere dair bilgiler vereyim istiyorum. 28. ayeti not bakın. Öyle bir akıbet de kötü insanları bekliyor. İnşallah onlardan olmayız. İyiler 32. ayette, iyilerin ölüm anı 32. ayette veriliyor. Rabbimiz buyuruyor ki işte bir takım muttaki insanlara Allah şöyle şöyle ödüller verecek ki... اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَٰيْكَتُ Melekler onları vefat ettirirlerken, tayyibine onlara temiz, güzel, hoş davranırlar, melekler hoş davranırlar, يَقُولُونَ Onlara derler ki melekler ölüm anında, سَلَامٌ Selam, esenlik üzerinize olsun derler. Kime? Muttaki insanlara. Kim? Melekler. Ne zaman diyor? Ölüm anında. Ölüm anında meleğin selamını alabilmek. Ne büyük bir mutluluk değil mi? Nasıl bir hoşnutluk. Öyle bir insanın ne kadar bir mutluluk hissedeceği herhalde tariflerin ötesinde bir hakikatı karşılıyor. Selamun aleyküm diyecekler melekler o insanlara. Huduhulü'l cennete bimâküntüm ta'amelûn. Yapmış olduklarınızın karşılığı olarak siz cennetliksiniz, artık cennete girin. Cennete gireceksiniz demek yani. Yaptıklarınızın karşılığı olarak, fedakarlıklarınızın karşılığı olarak, bakın, ayetler birbirini nasıl tamamlıyor, hepsi aynı, aynı içerikte bilgiler veriyor yani. Farklı boyutları olsa da, mesaj aynı yerden besleniyor yani. İyi insanlar olarak, yaptıklarınızın karşılığı olarak, selam, esenlik, sizin üzeriniz olsun diyecek melekler. Hangi melekler? Ölüm melekleri. Ölüm melekleri. Bizimki ne? Bizde ne diyor? Ölüm meleği bir tane. Azrail. Azrail kelimesi Kur'an'da geçmez hiç. Ölüm meleğinden söz eden bir ayet var. Secde suresinde. yeteve yetevefâküm melekül mevtî ölüm meleği sizi vefat ettirir diyor o herkese gelecek özel ölüm meleği ama o bir tane değil adamlar var böyle e, melekler onların canını zor zorlayarak alırlar hatta biliyor musunuz kıyamet suresinde anlatıyor kella iza belegatit terakiye ve men rakin onların o kötü insanların canları böyle köprücük kemiklerine geldiğinde, belagatit terakiye, bu teraki köprücük kemikleri demek. Oraya geldiği zaman, vekile denilir ki, men rakin. Men rakin. Bak orada bir ne var? Sekte var. Niye sekte var? Aslında ne olması lazım? Tecvit kurallarına göre oranın merrakin diye okunması lazım. Yani değil mi? Sakin nun. Ra harfine uğradığı zaman hükmü ra dediğimiz iş devreye girer ve o şeddeli bir şekilde kalın okunması gerekir. mer Merrakin diye ama öyle okunmuyor. Men sekte rakin sonra söylüyoruz onu. Niye? Se- bu ümmet sektenin nasıl yapılacağını biliyor, niye yapıldığını bilmiyor. Niye yapıyorsun? Her yerde sakin nunla r yan yana gelince Orada idgam yapıyorsun da bu bu da niye yapmıyorsun? E o işi yapmıyoruz işte. Onu biliyor. Halbuki onun çok güzel bir esprisi var. Çok güzel bir esprisi var. Harika bir cevabı var. Bütün sektelerde öyledir. Hepsinde. Sadece orada değil. Hepsinde bir ince mana vardır yani. Kalu ya veylena men ba'tenâ min merkadina hâla. Duruyorsun, hazır durdun nefes al. Yok, almayacaksın. Niye? Burada bir estetik var. İki taraflı bir okuma var orada. Oradaki ha da ismi işaret, o zamir, ismi işaret, mübteda böyle farklı okunabilir özellikleri var onun. O ha da arkasıyla da ilgili olabilir, önüyle de ilgili olabilir. Arkasıyla ilgili olarak okunursa mana değişir, önüyle ilgili olarak okunursa mana değişir kardeşim. Bu Kur'an'ın estetiğidir. Ne yapalım? teknik meknik teknik teknik işte öyle. Bu, bu bu bu bu Arapçadan edebiyattan kaynaklı bir hakikat. Men rakin o da aynı. Vakıle deneyecek ki men kim? Kim? Rakin. Rak kim? Rakin iki manası var. Hep birinci mana verilir. Ondan ibaret zannedilir. Birinci mana ne? Rakin tedavi edici, şifa verici, işi çözücü. Adam ölüyor ya, hani insanlar çare arıyorlar. Men, kim acaba? Rakın, bunun şifasını kim verir? Bunun derdine kim derman olur? Bu sıkıntıyı kim giderebilir diye bir arayış, bir bekleyiş var. Bekliyorsun, onun için men, duruyorsun. Acaba var mı biri? Biri bulunabilir mi? Rakın, şifa verici, dert e, çözücü filan. Kim olabilir diye, onun için orada sekte var, bekliyorsun. Ama bu birinci mana. Ben bunu anlatmak için burayı okumadım. Bu ikinci mana için burayı okudum. İkinci mana ney? Ne biliyor musunuz? ile denilir ki o kötü insan ölünce, denilir ki, men râkin, bu adamın ruhunu kim yükseltecek? râka, rukî, yükselmek demektir. velen nü'mine lirukîyike, senin göğe yükselmene de inanmayız. Hatta kitaben Okuyacağımız bir kitap getirmedikçe sana göğe yükselsen de inanmayız. Orada rakın yükseltici demek. Melekler birbirine soracaklar bu pis adamın ruhunu kim çıkartacak acaba? Bunun ruhunu kim götürecek yani? O arada bekliyor melekler. Kim götürecek bunu? Kimin işi bu? Yani bir melek üzerinden hep sunulur da bu Kur'an'i değil kardeşim. Melekler var. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ yadribune يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Kafirlerin ölümleri anında meleklerin onların yüzlerine ve arkalarına nasıl darbeler indirdiğini bir görseydin. El-melaiketü <gülüyor> melekler yadribu'ne çoğul vuruyorlar. Ölüm melekleri var yani. Ölüm meleği herkesle ilgili özel bir tane var. Ama ayrıca iyi insanlar için de böyle bir grup melek gelecek, kötü insanlar için de bir grup melek gelecek. Hatta biliyor musunuz? Vahyin inişinde de Cebrail Aleyhisselam asıl görevlidir ama beraberinde onun da başka melekler vardır. Bir grup halinde bir seremonik bir iniş ee, söz konusudur. Burada da öyle. Ee, o insanın ölüm anında iyi insanların ölüm anında yüzlerine bir mutluluk yüzlerine bir sürur yüzlerine bir parıltı yansıyacaktır diyor bu ayette nadraten işte nadraten ve sürura o demek bu ayette öyle bir akıbet öyle bir hal karşılayacak ölüm anında sadece ölüm anında değil sadece ölüm anında değil bakın Son saatte de, son saatin şiddetinden dolayı bütün yürekler böyle ödü patlayacak bir korku yaşayacaklardır. Neml suresinde ve Zümer suresinde Allahü Teala buyuruyor ki وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسَائِقَ مَنْ فِي ve وَمَنْ فِي İlla Allah'u Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa onlar düşüp bayılacaktır. Sa'ika düşüp bayılmak demektir. Bir ayette de fezia kelimesi kullanılıyor. Birinde sa'ika birinde fezia. Nemil suresi 88'de fezia Zümer suresi 68'de sa'ika. Biri çok korkunç bir korku yaşamak öbürü de düşüp bayılmak ödü patlamak yani Türkçede öyle kullanılır. Ödü patlayacak. Ama bundan istisna edilecek olanlar da var. Ha, işte o istisna istisna edilenler aynı zamanda yüzleri gülenlerdir. Bu da dursun sence. Rabbim o anın şiddetinden dehşetinden korkuttan emin kıldığı yiğitler arasına bizi de koysun inşallah. İlla men şa Allah. Allah'ın diledikleri hariç gerisi düşüp bayılacak, ödüp atlayacaktır diyor. Ama Allah'ın diledikleri bundan istisna olacaktır. İnşallah biz de o istisna edilenler arasına gireriz. Sonra başka bir ayet. O da Enbiya Suresinin demin okuduğum ayetin devamında diyor ki Allahu Teala La yahzunuhumul feza'ul ekberu La yahzunuhumul feza'ul ekberu. O haklarında güzel hüküm verilmiş olanlar cehennemden uzak tutulmuş olanlar var ya, o en büyük korku onları hüzünlendirmeyecektir. Bak elfeza, fezi'a elfeza aynı kelime. O büyük korku Onları hüzünlendirmeyecektir diyor Allahu Teala. O mahşerin korkunç yapısı yiğit insanları Allah'ın izniyle etkilemeyecektir. Hatta dahasını söyleyelim. Onlara iyilikler iyi, iyi oldukları için çeşitli müjdeler sunulacak ve onlar selamla karşılanacaklardır. Selam melekler onları o ortamda esenlik dilekleriyle karşılayacaklardır. Onlarla ilgili de ayet-i kerimeler var, Rum suresinde var, Zuhruf suresinde var, Enbiya suresinde var, hatta başka yerlerde de var. Tehiyyetuhum yevme kavnehu selamun. Allah'ın huzuruna çıkacakları o gün, onlara esenlik dileği selam ile olacaktır. Da'vahum fiyha subhaneke ve tehiyyetuhum selam. Onların cennetteki, Esenlik dilekleri selam ile şekillenecektir. Yani böyle bir selam, meleklerin selam vermesi, mesela cennete girerken selam ile gireceklerdir. Zümer suresinde Allahu Teala onun müjdesini veriyor. Nerede veriyor? 73. ayette. Ve siqalladini ttaqurabbahum il el cenneti zümera, hatta ida jauha, wa futehat وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Cennetin bekçileri onlara diyecek ki selam, esenlik sizin üzerinize olsun tıptım iyi davrandınız, güzel davrandınız فَدْخُلُوا خَالِد۪ينَ şimdi ebedi kalıcılar olarak cennete girin bakın cennete girerken cennetin hazanesi, melekleri görevlileri onlara selam verecektir selamun aleyküm diyecektir hatta gene cennete girerken rahat suresinde var bir ifade denecek ki onlara cennete girerlerken denecek ki cennetu adinin adin cennetlerine yedhuluneha girecekler ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim atalarından eşlerinden nesillerinden salih olanlar da onlarla beraber cennetlere girecekler وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ Girecekleri her kapının yanında, melekler de onlarla beraber her kapının yanında bulunacak melekler ve melekler onlara diyecek ki سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ Sabretmenizin karşılığı olarak selam esenlik sizin üzerinize olsun diyeceklerdir. Bunlar yani nadra ve sürurun insanları öbür alemde karşılayacağı müjdesinin daha ölümle beraber başlayan sürecini bize öğreten ayeti kerimelerdir amel defteri verirken de aynı sevinç çığlıkları havada uçuşacak sevinç çığlıkları amel defterini alıyor amel defterini alırken bir sağdan almak var bir soldan almak var sağdan iyiler alıyor soldan kötüler alıyor ama o kötülerin bir derece daha kötüleri var onlar sadece soldan almıyor. Böyle karnının arkasından, ters taraftan alıyor. Korkunç bir şey ya. İnşikak suresinde anlatıyor onu. İnsanın yüreği daralıyor yani. Öleleri de var. Ama iyilerin defteri alma biçimini anlatıyor. Femmen uuti kitabahu bi yemini feyakulu ha umqra u kitabiye. Feyakulu diyecek ki defteri kendisine sağ taraftan verilenler diyecekler ki ha um İkrau alın işte benim kitabım İkrau kitabı benim kitabımı alın okuyun bak kitap görsün gözün demek istiyor yani alın okuyun sevinçli kitabın içinden emin her taraf beyaz güzel salih amellerle süslenmiş Darma duman bir defter değil alın okuyun ondan sonra o sevinçle diyecekler ki inni zanentu enni mulakin hisabiye ben bugünkü hesabımla karşılaşacağıma Zaten kesin olarak inanmıştım. Ben bekliyordum böyle bir akıbeti diye sevinç çığlıkları atacak. Kim? Amel defteri kendisine sağ tarafından verilecek olan yiğitler. Sonra işte başka maddeler de yazdım ama daha artık uzatmayayım. Selamın zirvesi yine o mutluluk yüze yansıyan mutluluğun en zirve hali aslında Yasin 58'de bildirilen haldir. Yasin 58'de Allah-u Teala cennetliklerle alakalı bilgi verirken diyor ki Selamun kavlen min Rabbin rahimin Rahim olan Rab'den gelen sözlü bir selam onlara iletilecektir. Cennetliklerin cennetteki zirve mutluluğu Allah'ın onlara gönderdiği selam ile karşılanmalarıdır selamun kavlen min rabbin rahimin rabbim mahşerde o selamı duyacak yiğitlerin arasına sizi de bizi de ilhak eylesin inşallah bakın yüzün surur ve parıl parıl olmasıyla alakalı bir ayet daha okuyayım oraya not almışım kıyamet suresinde buyuruyor ki yüce Allah Vücuhun yevmeyizin nâdıratun ilâ rabbiha nâzıratun O gün öyle yüzler vardır ki parıl parıl, ışıl ışıl ışıldayacaklar Rablerine nazır bir şekilde ondan gelecek olan kararı özenle, özlemle bekleyen bir şekilde karara yüzlerini çevirmiş yiğit insanlar o gün bulunacaktır. O gün onların yüzü nadıratün aynı kelime nadıraten nadire aynı kökten gelen kelime ışıl ışıl parıl parıl bir hal alacaktır o gün yiğit insanların yüzleri. Rabbim sizi de bizi de o muhteşem ödülle buluşmaktan mahrum bırakmasın inşallah. Evet. ikinci ayeti okuduk. Bir bir ayet okuduk ya. Ama bir ayet. Evet, yani 22. ayete kadar geleceğiz inşallah. Yolculuğumuz budur. Ama cennet ayetleri ne güzel. İşte başka ayetlerden de okuyoruz. İşte selamla ilgili. Selam, adam selam vermiyor birbirine. Lan burada kendin birbirine selam vermiyorsun, orada nasıl selam alacaksın yani? Hayırdır. Bir grup birbirine selam veriyor, öbürüne daha selam vermiyor. Halbuki Hazreti Peygamber diyordu ki tanıdığınız tanımadığınız kim varsa hepsine selam verin peygamberimiz böyle diyor ya selllim mualamen Arif develem tarif tanıdığın tanımadığın kim varsa hepsine selam verin diyor başka bir hadisinde buyuruyor ki ef selame Beyneküm aranızda selamı yaygınlaştırın Sahabiler birbirine selam vermek için bulundukları ortamı hızlıca terk eder bir daha gelirler çıkar bir daha gelir selam vermek için selam vermek için yolunu değiştiren sahabilerin sonra gelen nesilleri olarak bizler selam vermemek için yolumuzu değiştiriyoruz selam vermek için yolunu değiştiren bir ümmet selam vermemek için yolunu değiştiren bir ümmete dönüştü. oysa selam bir paroladır oysa selam bir şifredir oysa selam bir barış ilanıdır Oysa selam bir güven telkini'dir. Oysa selam kardeşini cennette hayal etmektir. Bir Müslümanın selamla problemi olamaz. Çünkü selam hem bu hayatımızı hem bundan sonrasını çepeçevre kuşatan tam bir çerçeve kavramdır. O kavramın nezahetini kendi hayatımızın merkezine almak durumundayız derim. Kardeşlerin birbirine selamı esirgememesi birbirine peygamberimiz bir müminin diğer mümin üzerinde bazı haklarını sayar. Bunlardan bir tanesini de selam diye belirler. Öyledir yani. Evet. İkinci ayeti okuyorum. Neyi okuyoruz? Ebrar denen yiğitlerin Allahu Teala'nın ibadullah dediği yiğit kullarının öbür alemdeki ödülleri korkudan emin kılınmak ve yüzlerine mutluluğun huzurun yansıyacak olması ilk iki tane ödül olarak zikrediliyor. Sonra buyuruyor ki ve cezahum bima sabaru cenneten ve harira. Ve cezahum ceza kelimesi Kur'an'da sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Ceza kelimesi. Fakat bu kelime her geçtiği yerde isim olarak kullanılmaz. Bunun fiil olarak kullanıldığı yerler de var. Mesela bunlardan biri burasıdır. Ve cezahum cezahum onların cezası değil onlara karşılık verdi Allah verecek yani ceza fiildir. Cezahum Allah onlara karşılık verecek Ne, neyin karşılığı bima sabaru dünyadaki hayatlarının fedakarlıklara konu edindikleri Sabır gösterdikleri Direnç gösterdikleri Kararlılık gösterdikleri O fedakarlıklarını Allahu Teala karşılayacaktır Karşılamış Olacaktır yani Ne ile karşılayacak neye karşılığı verecek Onlara cenneten Cennet verecek Ve heriren Bir de herir verecek Allah onlara cennet Verecek herir verecek Cenneti zaten tarif ediyor. Onunla ilgili yeni detaylar vermemize gerek yok. Cenneten <gülüyor> bahçe. <gülüyor> Esasında şimdi Kur'an-ı Kerim'de şey var arkadaşlar. Bu mesanilik diye bir özellik var Kur'an'da. Mesanilik. Mesani. Çifterli anlatım. Karşılıklı anlatım. Bir şeyi zıddıyla anlatmak filan. Öyle bir tekniği var Kur'an-ı Kerim'in. Şimdi bu Cennetliklere verilecek ödüller ya bunlar. Şimdi bunun cehennemliklere verilecek olan ceza karşılıkları da var. Bu ayetleri böyle karşıtı ile beraber düşündüğünüz zaman maksadın ne olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi Allahü Teala bu cennetliklere orada cennet ve harir vereceğini söylüyor. Bu neyin karşılığıdır? Daha önce okuduğumuz dördüncü ayetteki tehdidin karşılığıdır. O ayetteki tehditte diyor ki Allahu Teala: İnne ahedna kafirin Biz kafirler için hazırlamış olacağız. Ne hazırlatmış? Selasile zincirler ve alalen halkalar, bu tasmalar ve sæyira ve alevli bir ateş hazırladık. Ha. Şimdi bunun karşılığı olacak burası. Yani cehennemliklere tehdit edilen Neyse onun karşılığı Sair alevli ateş sıkıntılı bir ortam demek. Onun karşılığı cennettir. Huzurlu bir ortam. Surur içerisinde bulunulacak bir ortam. Ama harir genelde harir böyle ipek olarak karşılanıyor. Velibahsu fiha harir diye ayet var iki tane. Biri Fatır suresinde biri Hac suresinde. Onların oradaki libası, elbisesi hariyirdir, ipek. Oradaki elbise ipektendir. Niye böyle bir ipek göndermesi yapıyor? Şimdi o ipekle ilgili aşağıdaki ayetlerde bir detay var. Enteresan şeyler söylüyor Allahu Teala. O ipeğin detaylarını veriyor. Rengini veriyor, kalitesini veriyor, milimetresini veriyor. Ne kadar kalındır bu kumaş? Nedir, ne değildir? Onları anlatıyor. Bak. Niye? Biraz sonra okuyacağım o ayeti niye veriyor biliyor musunuz Müslümanlar Mekke'de sıkıntı içindeler giyecek doğru düz elbisesi yok fakir zaruret içerisindeler öbür taraftan kafirler şaşa ve debdebe içerisinde bu hayatı yürütüyorlar Allahü Teala onlara diyor ki burada özlemini duyduğunuz ama ulaşamadığınız o türden şeylerin danışkası cennette var burada yana yakıla onları sahiplenemediğiniz için üzülmeyin bunun çok daha kalitelisi size öbür tarafta verilecektir. Onun için burada bir ipek özlemi varsa onu Allah cennette karşılayacağını müjdeliyor muhataplara, insanlara. Şimdi buna harir o manada cevap verilebilir. Yani oradaki cennet ve harir var, cennet ve ipek elbiseler var. Var da bu ipeklerle alakalı surenin 21. ayetinde zaten detay verilecek. Biz bu haril kelimesini 4. ayetteki cehennemliklere tehdit edilen hususun zıddı olarak anlamamız lazım. Orada ne vardı? Zincirler var. Orada halkalar var. Tasmalar var. Korkunç bir efendim, mahkumiyet var. Kaçamama var. Tutuklanmışlık var. O tutuklanmışlığın zıddına Buradaki haril kelimesine hürriyet, alabildiğine hürriyet manasını vermek son derece doğru bir okumadır. Ve ben bu tercümeyi, bu manayı Mustafa Hoca'ya borçluyum. Yani on, onun yorumundan bunu ilk defa fark etmiştim. Sonra benim ayetleri ayetlerle anlama tekniğimi uygulayarak bu mananın doğru olduğunu 4. ayetteki mesajla onu birleştirerek e, anladığımız zaman daha da bir güçlü hale getirilmiş oluyor. Heril hürriyet hürriyetle heril aynı kökten geliyor. Mesela Mısır'da Kahire'de tahrir meydanı var. Tahrir hürriyet meydanı yani. Hürriyet alanı hürriyet e, şeyi e, hürriyet meydanı işte tahrir. O oradan geliyor. Şimdi burada cennet Ödül olarak cennet verildiyse Cennetten sonra zikredilen kelimenin hani Daha bir ileri bir ödül manasını aramak lazım Yani önce en kalitelisini söyleyip Sonra daha düşüğünü söylemek Bir Kur'an üslubu değildir Yani daha kaliteliye doğru giden bir şey vardır Anlatım sırası vardır Kur'an'da cennet nimetleriyle alakalı bunu sıklıkla görürsünüz bir tane örnek vereyim size bununla alakalı bir tek örnek vereyim gerisini çok zikretmeyeyim Muhammed suresinin 15. ayetinde Allahu Teala cennetle alakalı bilgi verir cenneti anlatır der ki meselül cennetilleti bu'idel muttakun muttakilere vaat edilen cennetin misali şudur <gülüyor> Fiha enharun min ma'in gayr asin. İşte orada böyle hiç tadı değiş bozulmayan sular var. Şimdi sulara benzemez. Şimdi su içiyoruz Allah rast getirir ne içtiğimiz belli. Ven harun minle benin lem yeteğayyer ta'mu. Tadı hiç değişmeyen süt ırmakları var orada. Süt süt akıyor sürekli. Venharun min hamlin lezzetin lişşaribîn. İçenlere lezzet veren İşte meşrubat ırmakları var. Hamr içki, içki değil yani. Buradaki içki değil. Meşrubat ırmakları var. Meyve suyu yani, meyve suları. Akıyor her türden var. (gülüyor) Ve enharum min aselim musaffa. Orada arı duru bal ırmakları var. Bal, bal akıyor. Allah, neler var ya. (gülüyor) Ve lehum fiyâ min külli semerâti. Cennetlikler için orada her türden meyveler vardır diyor. En sonunda diyor ki, وَمَغْفِرَتُمْ مِنْ Rabbihim En önemlisi, Rablerinin mağfireti vardır. Bak, önce ırmaklardan, meyvelerden filan söz etti, sonra zirvesini söyledi. Rabbin mağfireti, her nimetin üstündedir. Cennette her nimet sıra sıra anlatılır ama onun zirvesi Rabbimizin sözlü selamının gelmesidir. Yasin 58'de anlatıldığı gibi. Secde suresinde var, orada da anlatıyor ondan sonra diyor ki فَلَا تَعْلَمُ nefsun, مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ Hiçbir can onun için cennette ne tür sürpriz, sürprizler hazırlandığını bilemez. Sürpriz var yani. Adam diyor ki yani hocam ne olacak? Sürpriz sürpriz. Sürprizi ben ne bileyim ne olacak. Yani onu gidince göreceğiz inşallah. İnşallah göreceğiz. Gideriz Allah'ın izniyle. İnşallah gideriz ya. Acayip ümidim var. Yani Allah-u Teala niye yaksın bizi ya? Yakmaz inşallah ya. İnşallah imanımızla ölmeyi başarırız. Niye yaksın bizi ya? Bir anne çocuğunu ne kadar sever? Annenin çocuğunu sevgisinin tarifi ve sınırı var mı? Kimse bunu tarif edebilir. Çizebilir misin annenin çocuğa sevgisini? Annenin çocuğa sevgisinin resmini yap. yapamaz. Anne de yapamaz yani. Yapamaz yani. Bu, bu olmaz. Annenin çocuğu olan merhametinin, sevgisinin mukayese kaldırmayacak kadar boyutta fazlası Rabbimizin kuluna yönelik sevgisidir. Ben öyle diyorum. Ya ne yaptın da cehenneme gittin be? Nasıl becerdin bunu? Allah'ın rahmet sıfatına rağmen nasıl becerdin bunu ya? O rahmetin kaynağı olan kudreti nasıl oldu da azabını yaptıracak şekle dönüştürdün? Ne azgınmışsın be! Dolayısıyla ben Allah'ın izniyle kurtulacağımıza inanıyorum. Bir inkarımız yok. Şirkin içerisine özellikle girmemeye özen, özen gösteriyoruz. Şirkten uzak durmaya gayret ediyoruz. Allah-u Teala onun karşılığında bizi affedecektir. Hatalarımız var. Kur'an-ı Kerim hatasız insandan söz etmiyor kardeşim. Bak, hatasız insan yok. yok. Öyle bir şey yok yani. Hatası herkesin var. Peygamberler dahil. İradesi olanın hatası vardır kardeşim. Muttaki insanlardan söz ediyor. Ali İmran Suresi 133, 134, 135'te 3 ayettir. Çok severim bu ayetleri. Ali İmran 133, 134, 135 Orada muttaki ve muhsinleri anlatıyor. İki sıfatı. Hem muttakiler hem muhsinler diye. ikisini birden anlatıyor. Ondan sonra diyor ki Bir fuhuş işledikleri zaman yani kendilerine yazık ettikleri zaman çirkin bir işle yapmış olabilir bu muttaki adam. Zekerullâhe hemen Allah'ı hatırlarlar. fesafelûl günahlarından dolayı hemen bağışlanma dileğinde bulunurlar. Çünkü bilirler ki ve men yafiruzunube illallah. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilirmiş ki? Velem lem Bakın cümleye bakın. Velem lem ala ya'lemun. Bile bile o yaptıkları hatada ısrar etmezler. Hatada ısrar etmemekten söz eder Kur'an-ı Kerim. Hata yapmamaktan değil. Fakat o hatadan dönebilmeyi zamanında gerçekleştirmek lazım. Biliyorsunuz günahtan tevbe etmek başka bir şeydir günahtan emekliye ayrılmak başka bir şeydir günahtan emeklilik diye resen emeklilik var böyle Ya yaş haddinden emekli oluyor adam değil mi artık parası kalmıyor kumardan tevbe ettim diyor ciğerleri gitti içkiyi bıraktım mide fesadına uğradı içkiyi bıraktım diyor bilmem ayakları tutmuyor hırsızlık yapmıyorum diyor efendim vücudu tükendi zina yapmıyorum filan diyor bilmem ne bunlar günahtan emekliye ayrılmaktır. Bu tevbe değil bu. Tevbe nedir? Tevbe bir hatayı işleyebilecek durumdayken ondan vazgeçmek istiğfar, onun tersini yapmak tevbedir. İşte bizde hatalarımız var, elbette var. Peygamberimiz günde yetmiş kere Allah'a istiğfar ettiğini söylüyor. Hz. Ayşe diyor ona ki ya Rasulullah senin günahların affolacak, niye böyle helak ediyorsun? Ben Rabbine Kul olmaktan neden geri durayım ki? Allah'a şükreden bir kul neden olmayayım ki diyor. Allah'ın bağışlamasını istemek de başlı başına bir ibadettir arkadaş. Dolayısıyla hatalarımız var olsun. Allah-u Teala affedecektir inşallah. Evet şimdi devam ediyoruz. Demek Allah-u Teala sabrımızın karşılığında bizlere cenneti verecek ve orada heriri verecek harir verecek. Ne yapacağız cennette? Muttekiine fiha ala'l araike. Orada koltuklara, sedirlere yaslanmış olacaklar. Muttekiine fiha ala'l araj. Muttekiine böyle yaslanmış olanlar demek. Fiha o cennette ala'l araike. Araik işte koltuk, sedir, kanepe neyse. Ne anlıyorsanız işte o oturulan şey atı taht ne özlüyorsan işte o orada var diyor. Onların cennetteki bu şark köşesi var cennette. Şark köşesi. Onu Rahsiye Suresi'nde anlatıyor Allahu Teala. Şark köşesini biliyorsunuz da illaki biliyorsunuz. Ben ki biliyorum. Siz hayda idi bilirsiniz yani. O cenneti anlatıyor Rahsiye Suresi'nde. Buyuruyor ki <gülüyor>
1: Fiyâ aynun
0: cariyetun Fiyâ sürurun merfu'atun Ve ekvâbun mevdu'atun Ve nemâriku mesbûfetun Ve zarâbiyyü mebsûsetun Şak küşesini anlatıyor işte. Fiyâ aynun cariyetun O cennette Bizim bir hoca arkadaşı var da Dedi ki Fiyâ aynun cariyetun Orada güzel gözlü cariyeler var. Kafayı bozmuş cariyeyle. Orada da cariye arıyor. Cariye orada da cariye. Burada alışmış zaten. Orada da devam edecek beyim. Aynun cariyetun güzel gözlü cariye demek değildir. Cariye akıcı, aynun su gözesi demek. Orada kaynağından çıkan akan su pınarları var. Pınarlar var. Aynun cariye akan su pınarları demektir. Su gözeleri demektir. ya. Ayn kelimesini her gördüğün yerde göz manasına gelmiyor. Gözünü seveyim. Öyle dedi bana yıktın hayallerimi dedi yıktın hayallerimi dedi ne güzel dedi yirmi senedir güzel gözlü cariyeler var cennette deyip duruyorduk bitirdin bizi ben mi bitirdim sen Kur'an okumadın ben ne yapayım yani al öyle diyor işte orada işte yastıklar var halılar var ne olsa var gidebilene ne mutlu şimdi orada müttekine fiha aleler aylak aylak yatmak yok ama bak Adam diyor git yat yat yat insan bıkar diyor ya, ya Git de yat Yatmaktan bık yanmaktan bıkma Yatmaktan bıkmaktan Şikayet ediyor adam Şuna bak ya Ne keyif be Ne keyif ya, ya işte, Yat yat yat yat ne olacak filan Git cehenneme evlisin gelirsin Git bakayım Yani özlediğin şeye bak Kaldı ki orada öyle yatmak da yok Tabii, O da Kur'an öyle bir şey demiyor zaten Yasin okursan anlarsın. Fişugulin <gülüyor> fakihun Çok mutlu oldukları meşguliyetleri var orada ya. Herkes çalışacak. Okuduk ya geçen ders. Aynen bu yeşrebu bi'a ibadullah. Yufeccirûneha tefcira Su kuyuları açacak yani. Sulardan fışkırtacak. İşi gücü var adamın yani. Bir şeyler yapacak. Bu dünyada su kuyuları açın ki orada da suların başına geçersiniz. Değil mi? Afrika'da gariban insanlar var. Su kuyuları Açılıyor orada gariban insanlara el, el vermek üzere çaba sarf eden Kardeşlerimiz var Allah hepsinden elbiden razı olsun Hani burada bir tanesinin adını mutlaka söylemeliyim Su kuyusuyla anılan Bir tanesini mutlaka söylemeliyim Düzce'de yatağa mahkum Bir özlem kardeşimiz var O yatağa bağlı haliyle Su kuyusu açıyor de bir şeyde e, o, Kampanyalar düzenliyor Afrika'da su kuyuları açıyor Niye açtığını söylüyor. Ben geçen sen sene bir televizyon programında da söyledim. Ee, yıllardır su hasreti çekip su içememenin ne olduğunu biliyorum. Emes hastası emes hastası mı? Hastalığı ALS belki de. Hiç. Hiç hareket yok. Hiçbir şey oynamıyor. Hiç. Hiç. Yani sadece gözleri oynuyor. Sadece başka vücudunun hiçbir tarafı oynamıyor. Yıllardır öyle yatıyor özlem. Yıllardır. O gözleriyle Böyle şey monitörlere bakıyor harfleri gözleriyle göz işaretleriyle harfleri sıralıyor işte facebook'tan mesajlar yazıyor biz zaman zaman görüşüyoruz filan o mesela su kuyusuyla uğraşıyor özlem rahatsız çok rahatsız yatağa mahkum onun da diğer bütün e, rahatsız kardeşlerimizin de şifa bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum orada su gözelerinin su kuyularının başında olmak istiyorsan burada bir su kuyusu aç Aç kardeşim ya. Çünkü diyor ki yaptıklarının karşılığı olarak onlara cennet verilecek. Orada böyle kadehler dolaştırılsın istiyorsan burada insanların yüreklerine, midelerine, gönüllerine bir şeyler sunman lazım. Fedakarlık yapman gerekiyor. Evet, koltuklara yaslanmış olacaklar. Bakın çok enteresan bir cümle var orada. Buyuruyor ki, yaraüne Fiha Şemsen vela Zeherira Onlar cennette Şems ve zemherir görmeyecekler. Şimdi Şems Şems Güneş Tamam Şems Güneş demek ama onun başında eliflen varsa o güneş anlamına gelir. Yani eş Şemsu şeklinde ise güneştir. Buradaki Şems kelimesi daha çok, Yoğun sıcaklık demektir. Orada yoğun bir sıcaklık, çok büyük bir sıcaklık da görmeyecekler. Vela zemherira orada zemherir, yani şiddetli soğuk da görmeyecekler. Tam olması gerektiği gibi bir ortam orada kendilerini bekliyor. Hatta çok enteresan, bu tefsiri çalışırken öğrendim. Razi'nin naklettiği bir görüşe göre Tay kabilesi diye bir kabile var. O kabilenin Kullanımında şems ve zemheriir kelimelerinin birinin güneş, diğerinin ay manasına geldiğini, dolayısıyla orada kendilerini rahatsız edecek türden böyle görüntüler, hani çok sıcak, rahatsız edici bir pozisyon yaşamayacaklarını, Allahü Teala'nın buradan müjdelediği yorumunu yapıyor. Bizim için önemli olan ben buradan hareketle başka bir sonuç elde edilebileceği kanaatindeyim. Başka bir şey. Ne? Şimdi belki de orada gerçekten güneş olmayacak. Ve yani buradaki gibi bir güneş, belki de orada olmayacak. Belki de buradaki gibi ay, orada olmayacak. Ama orada gök cisimleri olacak, bu kesin. Orada gök var, göğün kapıları var, bu kesin. Gök yeni bir fıtrata kavuşturulacak, gezegenler olacak. Olacak da mahiyetlerini bilmiyoruz biz. Buradaki, bu alemdeki gibi değil de, o aleme uygun, Yeni bir dizayn yaşanacak. O, o kadar oranı biliyoruz. İnfitar suresinden biliyoruz. Yeni bir dizayn yaratılacak. Ama peki orada müminlerin, yani ışıkları ne, nereden gelecek? Yani ışık nereden alacak? Güneş yoksa ışık nereden olacak? Onun cevabı da şu altta verdiğim ayeti kerimelerde var. Eğer oranın bir ışık kaynağı yoksa, buradaki gibi bir güneşi yoksa, Orada millet karanlıkta kalacak zannedilmesin. Orada başka ışıklardan müjdeler var. İşte o ışıklardan biri Hadid suresi 12 ve 13. ayetlerde geçiyor. Hepsini okumayayım sadece ilgili yeri size aktarayım. Yeume teral mu'minina vel O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları göreceksin. Yesa nuruhum beyne edihim ve beymanihim. Kendilerinin ışığı, kendileri ışık olacak yani. Kendisi ışık. Öyle bir ışık ki o, o ışık onların önünü, sağını yani her tarafını aydınlatıyor olacak. Yani adamın kendisi ışık olacak yani. Orada, orada böyle bir ışığa dönüşebilmek için burada doğru bir ışıktan beslenmek lazım. Kur'an'ın bu ayetinde nur kelimesini kullanması son derece ilginçtir. Çünkü Kur'an başka ayetlerinde vahyine de nur adını veriyor. Vahyin nuruyla kuşanırsan öbür alemde nurun vahin beraber senin aydınlığını oluşturur. Ba Tahrim Suresi'nde de var. Ya eyledin âmenû töbü ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler Nasuh tevbesi yapın. Nasuh'un tevbesi diyor ona. Nasuh'un tevbesi. Şuna bak ya. Nasuh. Nasuh'un tevbesi. Öyle bir şey yok. Tevbeten nasuh'a samimi tevbe demektir. Samimi tevbe. Samimiyet içerikli tevbe. Günaha ara veren tevbe değil. Günahla vedalaşılmış olan tevbeye nasuh tevbesi deniyor. Nasuh e, ineğin memesinden süt çıktıktan sonra o süt nasıl geri gitmezse nasuh tevbesi de öyle bir tevbedir. Sahibini bir daha o günaha götürmeyen tevbeye nasuh tevbesi derler. şu i̇şte o, o ayette diyor ki allah Teala Asa rabbükü men yukeffir ankim seyyiatiküm ve yudhilekim cennatin tecrih min tahti el enharu yevme la yuhzillâhu'l nebiyye vellezine amenu mah nuruhum yes'a beyni eydiyhim ve bi eymanihim Onların nuru önlerinden ve sağlarından yürüyor olacak yani. Onlar onlar nur halini alır ve o halini üzere aydınlık saça saça yürürler. Kendileri aydınlık olur demektir. Ali İmran suresinde de var, işte Kıyamet suresinde de var, Mutafifun suresinde de var. Böyle bir aydınlanmışlık üzerinden de bir mesaj veriliyor bu. İkinci derecede bir mesajdır. Siz o cennetlerde çok yoğun, aşırı sıcak ve zemhereyi soğuk olmayacaktır diye ayetin birinci manasının bu olduğunu böylece sizlere ifade etmiş olayım. Sonra bitmedi. Devam ediyor. Ve daniyeten aleyhim zilaluha. Ve daniyeten aleyhim zilaluha. Şimdi şeyin Cennetin gölgeleri, gölgeleri onların üzerine sarkmış olacak. Cennet zaten ne demek? Cennet işte zemini, zemini toprağı görünmeyen üstü yeşilliklerle kaplı olduğu için zemini görünmeyen yere cennet deniyor. O cennetin yani o, o yeşilliklerin kendi hali zaten gölge oluşturuyor o gölge insanlara yakın ve nüdhiluhum zillen zaliila diye geçer. <gülüyor> Nisa suresinde <gülüyor> Nisa suresi 57. ayette yani gölgeler insana hani bazı gölgeler var karanlıklar diyor Allahü Teala Mursalat suresinde. Intaliku ila zillin zi salati şu'abın Lazaliilin ve la yugni öyle bir karanlık ki yani gölge gölge değil kap karanlık kasvet oluşturan simsiyah görüntüler var benzer bir ifade Vakıa suresinde de var bu cennetteki insanlara huzur veren gölgelik herhangi bir sıcaklıktan rahatsız olmayacak bir gölgelik bu neyin zıddıdır dördüncü ayetteki seyirin zıddıdır. Alevli ateşin insanları rahatsız edici unsuru cennetlikler için ferahlık veren bir gölgeye dönüşmüş olacaktır. Yakın gölgeler ve züllilet kutufuha tezlila o cennetlerin kutufu tezlil böyle hemen insanların emrine verilmiş emrine musahhar kılınmış yani tabir caizse yanlış bir şey söylemek de istemem ama yani böyle elini uzattım hemen alıyor. Hatta böyle meyveler diyelim ki ağzına, dudaklarına değiyor. Ve daniyeten aleyhim zılaluha ve zullilet ezli ile Meyveleri, ürünleri onlara onlara zelil kılınmış. Yani onların hemen kullanımına verilmiş. Onlara ulaşmak için herhangi bir zahmetin içerisine filan girmeyecek yani. O yapıyla alakalı Vaka 33'te la maktu'atin ve la der. Yani kesintisi de yok, engellenmesi de söz konusu değil. Hakka 22 23'te fi cennetin aliyetin kutufu hadani ifadesi var. Kutufu hadani onun ürünleri, meyveleri böyle aşağıya sakmıştır yani. Aşağıya sakmış bir meyve Bahçesinden söz ediliyor. Ee, ve bunları elde edilirken herhangi bir yorgunluk yok. لَا يَمَسُّٰنْ fiha نَسَبٌ diyor allah Teala. Onlara cennet nimetleriyle buluşturuldukları zaman herhangi bir yorgunluk dokunmayacaktır. O yorgunluk dokunmamayla ilgili ifadeler de Hicr Suresi 48. ayetle Fatır Suresi 35. ayet. Onlara yorgunluk dokunmayacaktır ifadesi. Onlar hiçbir şey yapmayacaklar demek değil. İşinden mutlu olduğu için yorulmayacaktır. Ben mesela tefsir çalışırken yorulmuyorum yani. Hiç memnunum. Sekiz saat, on saat çalışırım. Yazın köyde tefsir çalışıyordum. Ayaklarım ağrıyor, dizlerim şişiyor. Özellikle bu sağ dizimde iyi bir problem var. Dizim rahatsız, böyle aşağıya doğru hep asılamıyor çünkü şişiyor. Onu böyle düz uzatmam gerekiyor çalışırken. Bizim Ahmet orada resmimi çekmiş, ben hiç haberim yok. İşte o da hesabetti ki babası çalışıyor, millet dua etsin filan diye atmış onu şeyde paylaşmış. Face şeyde, Instagram'dan mı, Twitter'dan bilmiyorum. Allah. Ondan sonraki yorumları bir bilseniz. Ayağını nasıl uzatırsın da, işte bu ne edep dışılıktır da, bilmem ne. O, o beyim, bunu yazan, yazdığı kadar oturuyor beyim. O bir Kur'an meşguliyetiyle 10 saat yüz yüze olmanın ne olduğunu bilmiyor. O 10 dakika bile oturmamıştır. Onlar herhalde Kur'an çalışırken böyle hazır vaziyetinde duruyor herhalde. İnsan oturur. Oturduğun zaman ayağın şişiyor. Ayağın Uzatıyorsun ayağını. Ne var bunda yani? İnadına ayağını uzatan namerttir. Ayağım hasta. Yani beddua mı ederim şimdi senin de ayakların kötürüm olsun diye yani. Öyle bir şey değil. Bu insani bir şey ya. Bunu nasıl? Ya ne kadar kötü yorumlar yazıyorlar altına. Yani insan kahrediyor ya. Masanın altında ayağımı uzatmışım. Bir tanesini uzattım çünkü o rahatsız, şişiyor, acayip kütük gibi oluyor. Onun için mecburen şey yapıyorum, ha bire iğne vuruluyorum. Bizim doktorumuz var Süleyman abi, öyle dizimde iğne vuruyor, onlarla idare ediyoruz. Yani o, o iğnelerle gidiyoruz. Yani bunu nasıl eleştirdim? Ondan sonra dedim ki kendi kendime, iş ayağa düştü. Adam kafayla uğraşmıyor, ayakla uğraşıyor zaten. uğraş sen o zaman devam et orayla. Böyle bir kastımız yok. Sadece insani bir durum olarak ayağımızı uzatmak zorunda kaldık. Başka bir derdimiz yok kardeşim ya. Gözünü sevim nedir zorun ya? Yani beni niye cennette hayal edemiyorsun ya? O kadar mı küçük sizin cennet? Herhalde onların her şey böyle gece kondu gibi takımdan beş on kişiyi koyuyor kapatıyor onu. Bizim cennet gökler ve yer kadardı diyor Allahu Teala. Orada herkese yer var. Kardeşini cennette hayal et ne olmuş yani? Benim cehenneme gitmem insana ne faydası var beyim? Ben cehenneme gidiyorsam sen de mu- muhtemelen yanından geliyorsundur yani. Cennetlik olalım da birbirimize cennetlik muamelesi yapalım. Yani niye birbirinin cehennemi oluyoruz? Birbirinin cenneti olsun Müslümanlar. Birbirinin cehennemi olmanın bir alemi yok. Umarım hepimiz cennete gideriz ve umarım cennette inşallah bu nimetlerin böyle müzellel haliyle mütezellel haliyle yanı başımıza getirilen haliyle inşallah İnşallah sizi de bizi de bekliyor olsun diye dua ediyorum. Devam ediyorum. Bu ayet grubunu bitireceğim bugün. Ve yutafu aleyhim cenneti anlatıyor. Ve yutafu aleyhim bi aniyetin min fiddatin ve ekvabin kanet gavarira. Gavarira min fiddetin qaddaruhu taqdiran. Tamam, orada felsefe yapmışız geç Ve yutafu aleyhim bi aniyetin Min fidlatin ve ekvabin Kânet kavâriyra Onların etrafında Aniye, aniye kap demek Kap çanak yani kap Aniye dolaştırılır Cennetliklerin etrafında Kap dolaştırılır Neden oluşmuş o kaplar? Min fidlatin gümüşten Kap gümüşten Başka? ve kubbin küpler var. Testiler, kupalar, kadehler var yani. Onlar da kanet kavarira onlar da billurdan yapılmış. Aa bak şimdi şeye bak. Garson hizmetine bak. Kaplar gümüşten. E, kupalar, testiler billurdan. Niye öyle diyor? Çünkü dünya ayar bu Mekki bir sure. Mekke'de Müslümanlar kap bulsa su bulamıyor. Su bulsa kap bulamıyor yani. Sıkıntı içinde. Onlara bu sıkıntılarının karşılığının cennette buradaki malzemeler gibi değil. Billur ve gümüşten malzemelerle şekilleneceğini söylüyor burada. Başka ayetlerde başka malzeme kalitelerinden de söz ediyor Allahu Teala. Yani o detaya gir, girmeyeyim. Bunların altından olacağını söyleyen ayetler de var. Bak Zuhruf Suresi'nde diyor ki Allahu Teala hemen size aktarayım. Kaçıncı ayet? 71. ayet. Yutafu aleyhim bi min zehab. Altından şeyler de var. Eee, i̇şte sahanlar var. Tepsi ler var. Altından ekvap, küpler var, kupalar var. işte ne yapayım, bizim oralarda ibrik derler o sürahiler var neyse işte altından var gümüşten var niye altından ve gümüşten diyor niye bir yerde billur diyor filan bunun bir sebebi var başka bazıları diyorlar ki Kur'an'da çelişkiler var Hani neymiş çelişki İşte bu ayette e, malzemelerin gümüşten olduğu söyleniyor öbür ayette altından olduğu söyleniyor Demek ki bu çelişkinin ne çelişkisi ya? Demek ki altından da var, gümüşten de var. Yani malzeme zebit. Hepsinden servis edilecek malzeme var. Hatta bu şu demek de olabilir. Bazı adamların bazı nimetlere karşı ödülleri gümüş tepsilerle verilecek. Bazı fedakarlıklarının karşılığı altın tepsilerle verilecek. Fedakarlıklar standart değildir. 10 puanlık olanı vardır, 100 puanlık olanı vardır. Değil mi? Burada bir garibanın elinden tutup ona karın tokluğu haçlık vermek bir iyiliktir. Bu haçlığı Afrika'daki bir garibanın eline ulaştırmak bin iyiliktir. Şimdi buradakine yani gümüşten bir tepsiyle nimet verilecekse oradakine muhtemelen altından tepsilerle verilecek. Yani eylemler farklı olduğu için ödüller de farklıdır. Hatta bu farkın meydana gelmesinin asıl sebeplerinden biri, yaptığınız iyiliği yaparken kalbinizin durumudur. Ne, hangi kalp duygularıyla bunu yaptın? Yüreğin nerelerdeydi sen bunu yaparken? Hangi samimiyetle, hangi sadakatle bu fedakarlıkları yaptığını nihayetinde ödüller sana verilirken farklılıklarından anlarsın diye böyle yorumlar yapıyorum. Evet. Bu bir çelişki değildir, nimetlerin, ödüllerinin kalitesine göre değişiklik arz edeceğidir. Billur'dan demişti o testilere, burada diyor ki, min O billur dediğimiz şeyler de aslında onlar da gümüşten yapılmış olacaktır. Burada gümüş e, araçlar, gümüş e, servis malzemeleri öne çıkartılıyor ve Zuhruf suresi 71. ayette de altın olarak bunlar ifade ediliyor. Nihayetinde o ödülleri hak etmek gerektiğini aslında vurguluyor. Bakın ben size söyleyeyim. Orada gümüşten altından kaplarla nimetlere muhatap olmanın yolu burada garibanların yüreğine, midesine ulaşmaktan geçer. Burada garibanların midesini doldurmayana Orada böyle servisler filan yapılmaz yani. Buradaki fedakarlığın karşılığıdır oradaki bu ödüller. Burada kılını kıpırdat diyorsun, Bir yemek yiyorsun. Yediğin yemeğin sofradan artan elin alemin fakirinin elli yıllık rüyalarını süsleyemiyor bile. Geçen birkaç ay önce söylemiştim. Bizim üniversitede Öğle yemeği bursları var. Her üniversitede vardır. Kaç lira biliyor musunuz? Öğle yemeği bursu. Geçen sene iki liraydı. Bu sene iki lira 25 kuruş. İki lira 25 kuruş nedir ya? Öğle yemeği. Bir burç. Bir, bir, bir burs. Bir öğle yemeği parası. İki lira. 2 lira. Şey değil. Kısaltmıyorum yani. Çay parası. Bazı yerlerde çay on lira. Beş lira. Nerede? Git bir tesise bak kaç lira alıyor senden. He, bir manzaralı bir yere git. Çay mı içiyorsun? Yoksa Çay bahçesi mi sana verdiler belli değil. Yani go, go, acayip acayip rakamlar var. Bizim öğle yemeği bursu 2 lira 25 kuruş. Ya cebinde aylık, cebinde aylık 100 lira fazladan parası olan bir çocuk o 2 liralık bursa müracaat eder mi? Etmez. Yok işte. Yok. Sen şimdi yemek yerken yediğin önünde yemediğin arkanda. Dök gitsin. Ama orada iki liraya kuyruğa girip de saatlerce bekliyor çocuk. Ne olmuş? Üç sene dört sene aynı elbiseyle geliyor çocuklar. Senin gardrobun tart tart tartmıyor şeyi, kırılıyor. Çocukların gardrobu yok zaten. Staj yapacak öğretmenlik stajcı yapacak elbiseyi. elbise giymesi lazım da sınıfa gidiyor çocukların önüne elbisesi yok. Acayip renkli montlarla gidiyor garibim. Yazında aynı montu giyiyor kışında. Yok, yok, parası yok. Gariban insanlar var, dolu. Ya bunu anlatıyorum adam diyor ki ya o abartıyorsun. Billahi abartmıyorum. Tallahi abartmıyorum. Ben işin içinde bir adam. 30 yıldır ilahiyat fakültesinde hocalık yapıyorum. 30 yıldır ben nice öğrencilerle muhatap oldum. Gariban çocuklar var, yabancı. Yabancı adam Afganistan'dan Türkiye'ye gelmiş, kaçmış başka bir yerden, bir yerde mülteci ailesi kendisi gelmiş. Tıp fakültesinde okuyan öğrencilerim var. Bayramda buradan İran'a veya Afganistan'a annesinin babasının elini öpmeye gidemiyor. Niye? Parası yok. Parası yok. Bir bilet parası olsa gidecek annesini babasını görmeye gidemiyor. Sen, sen ne yapıyorsun? Benim ufak bir kızım var. Dedi ki baba yazıcı al. Yazıcı, yazıcı yazıcı aldık bir tane olmadı. Çalışmadı. Bir tane daha alacağız. Neyse. Annesi dedi ki işte şurada var bir tane alıyorum onu al O biz o yazıcı işini konuşuyoruz. Daha yeni iki gün önce yani. İşte fiyatı da önemli bir fiyat değil. O arada odaya biri geldi. Bizim Samsun'daki ilahiyattaki odama. Biri geldi. Filistinli bir kız çocuk. Filistinli. Bir kız çocuk benim yardım yaptığımı filan duymuş geldi. Nasıl ağlıyor biliyor musun? Vallahi, vallahi Yüreğim yandı yani. Böyle yüreği yanmak diye bir şey vardır yani. Böyle bir gözyaşlarına boğuldu ki helak oldum ya. Yani Allah gönderdi. Allah gönderdi ki ey Mehmet okuyan öyle şu kadar maaş almayla, şöyle bir evde oturmayla, şöyle elbiseler giymeyle, şöyle arabalara binmeyle olmaz bu. Bak ne çekiyor insan. Ne çekiyor biliyor musun? Ne istedi benden biliyor musun? Ayda bir aylık ma şeyi bursunu karşılamak üzere istediği para 150 lira diş hekimliği fakültesinde doktora yapan bir öğrenci 150 lira nedir ya hangi birimizin günlük harcaması 150 liradan daha düşük bana söyler misiniz böyle yürek yangınları var bu ülkede böyle garibanlar var arkadaş açın gözlerinizi bakın sağa sola. İstanbul'da yok mu yani? Dolu burada da var. Orada bu altın ve gümüş tepsilerle size ikramlar yapılsın istiyorsanız, burada açacaksın yüreğini, keseni açacaksın. Bir garibanın, çehresi, rengi atmış bir insanın, renginin yüzüne gelmesine vesile olacaksın ki, burada bir yüz güldüreceksin ki Allah da yarın senin yüzünü güldürsün. Bu ayetler onları anlatıyor. Hiçbir şey yapmayanlara bunları vereceğim demiyor. Sen yapacaksın. Bu orada ne özlüyorsan burada onun gereğini yerine getireceksin kardeş. Bu sene doktor henüz görmedi bizi bekliyorum. Burada yiğitler var. Burada yiğitler var. Öyle adı adı adını bir başkalarının bilmediği yiğitler var. İyiliğin en güzeli nedir biliyor musunuz? Size kimin iyilik yaptığını bilmeyecek kadar onu gizli yapabilmek. Çünkü iyilik yaptığın adam seni gördüğünde kıvranıyor, boynu bükük kalıyor. Sana karşı bir minnet içerisinde, bir eziklik içerisinde kalıyor. Ezmeyeceksin kardeşini. Ona senin iyilik yaptığını bilmesin, zararı yok. Onun yüreği gülsün, yüzü gülsün. Allah senin de yüzünü güldürecektir kardeşim. Yani kameralar önünde bunu yapmaya gerek yok. Asıl kamera kiramen kafin melekleri kaydediyor. Merak etme. Onlar önüne gelecek senin. Bak burada sunulan cennet nimetleri, burada yapılan fedakarlıkların karşılığı olarak anlatılıyor. Gözünü sevdiğim. Yapma. Bu alem senin sefa sürdüğün ve öbür alemde bu bu sefanın hesabının sorulmayacağını varsaydığın bir alem olmasın. Sahip olduğun ve paylaştığın ne varsa hepsi öbür alemin soruları ve sorgulamaları arasında yer alacaktır orada altın ve gümüş kupalarla sana servis edilsin istiyorsan burada haneni sofranı garibanlarla paylaşacak servetini keseni garibanların da istifade edebileceği bir paylaşıma açacaksın açmalısın etrafımda yok ben sana bulurum sen merak etme işte hocam millet istismar ediyor. Git kendin bul. Kendin bul. Yani hayat demek İstanbul'un işte Beyoğlu'su, Kadıköy'ü, Şişli'si işte Bakırköy'ü değil ki. Yani git git biraz daha ileri, az daha ileri git. İki sokak arkaya arkaya geç bak ne bak ne dranlar yaşanıyor görürsün. Kardeşim. Ya yok ya gerçekten söylüyorum bak kış geliyor. Mesela Samsun'da ilgilendiğimiz aileler var. Kış geliyor, küçücük çocukların üstünde bir tane mont yok, ayakkabı yok, yok, bot yok. Bizim evlerimizde monttan, ayakkabıdan geçilmiyor ya. Bizimki, bizimkinin neyi var? Rengine göre bot var. Elbiseye göre bot. Ayakkabıya göre şapka. Hepsi uyumlu. Adamın hayalinde bir tanesi yok bunun ya. Hocam diyor abartıyorsun. Görürsün. Öbür aleme git. Allah bunları sana gösterecek. var niye gidip bulmadı? Ben her zaman söylüyorum. Yakındaki yetime ilgi göstermek Müslüman'ın görevidir. Ama Müslüman'ın başka bir görevi daha var. Her yetime yakın olmak senin görevindir. Yetimin uzağı yok. Her yetime yakın olmak mecburiyetindesin. Yakındaki yetime bakmak her yetime yakın olmayı gerektiriyor. Ara bir işi yapmak isteyen çaresini bulur, yapmak isteyen de istemeyen de bahanesini bulur. Yapmak isteyin ve mutlaka çaresini bulursunuz. Bulun. Biz buluyoruz, siz de bulun. Evet, devam ediyor. Ve yüskâvne fîhâ ke'sen kâne mizâcuâ ile Onlara orada karışımı zencebîl olan işte kaselerle sular verilecek. Ben burada bir takım tahliller yapmıştım ama onların hepsini geçiyorum. Hepsini geçiyorum onlara işte karışımı zencebil olan işte ee, kaseden içirilecek aynen fiha tusamma selsebile adına selsebil denen bir su gözesinden çıkarılmış işte su meşrubat ikramlarında bulunulacak. Daha önce karışımı kafur demişti. Burada karışımı işte zencebu zencebil diyor. Ee, bizim buna bu Türkçede kullanıyoruz onu. Zencebil, zencefil diyoruz işte zencebil o cennet mahsullerinden bir tanesidir onun beslendiği kaynak selsebil olarak zikrediliyor selsebil demek selsebil yani içimi kolay rahat yutulan boğaza takılmayan gibi anlamlar veriyor selsebil devamlı akan sebil diyor ya sebiller var sebilse devamlı akıyor bir engeli yok filan İşte selsebil de cennetteki o su kaynaklarından birinin adıdır. Sen burada birinin yüreğine bir yol açacaksın ki orada selsebil denen su kaynağından, su gözesinden sana da ikram edilsin. Yuskav nefihâ sana da verilsin işte yani. Sen vereceksin ki sana da verilmiş olsun. Bu selsebil ile alakalı Semerkandî'den nakledilen bir görüş var. Onu da öyle teberrüken yazdım ama ona şey yapmayayım, daha detayına girmeyeyim. وَيَتُوْفُ aleyhim وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ Bunlar cennetlikler cennetin içerisinde böyle etraflarında مُخَلَّدُونَ diye nitelendirilen vildan dolaşacak. Vildan. vildan, velid işte küçük çocuk demek yani genç. Velide diyor Araplar böyle genç gençlere. O cennet hizmetlilerinin bir adı Vildan burada, Tur suresinde ona gilman diyor. İşte başka taraflarda verilecek cennet arkadaşları manasında huri kelimesini kullanıyor vesaire. Bunlar cinsel içerikli, cinsiyet içerikli kullanımlar değil, cennetliklerinin. Kadınına da erkeğine de servis yapacak olan, mukalledur, yaşı değişmeyen, yaşlanmayan,
1: işte görüntüsü bozulmayan, güzelliği daim
0: o iyi getirmiyorsa, karıştırıyorsa ve garsonun sunuş biçiminde sorun varsa yemek yemeye de insanın içi el vermez. Burada garson da güzel, tabaklar da güzel yemekler de güzel, meşrubat da güzel. Garson da güzel diyor işte yani. Garson güzel, yemek güzel, tabak güzel. Ne istiyorsan var diyor. Yeter ki onu hak et. İdara ey tevim. Bu cennet görevlilerini gördüğün zaman asibtehum lü'lü'en mensura bunların böyle saçılmış dağılmış inciler gibi olduğunu görürsün o kadar güzeldirler yani o kadar alımlıdırlar bu bir cinsiyet içerikli bir gönderme değil bu bilden kelimesi için kullanıyor bak bunu lü'lü'en insanlara bunları hiç edeceğini söylüyor. Mesela budur. Yoksa başka şeyler. Çilimsi ...ve istabrakun ayrıca kalın, el, kalın kumaş, kalın ipekten de, ince ipekten de, işte yeşile çalan ipekler var. Burada özene bezene bunlara ulaşamamanın sıkıntısını çekmene gerek yok. Orada ipeğin her türlüsü var, rengine varıncaya kadar, incesine, kalınına varıncaya kadar. Yeter ki hak et demeye getiriyor. Burada da bir takım gramer incelikleri var ama onlara girmiyorum. Sonra ve hullu esavira min fidlatin. Sadece elbiselerin şeyi değil. Yani ipeğin incesi, kalını, rengi şusu busu değil. Mesele sadece ondan ibaret değil. Ve hullu esavira min fidlatin. Böyle altından bilezikleri var. Yani herkesin yani. Herkesin özlediği ne istiyorsa hepsi var diyor yemek olarak da, süs olarak da elbise olarak da burada neyin özlemini çekiyor da Allah için onlardan uzak duruyorsanız öbür alemde bunlar size fazlasıyla verilecektir cennet nimeti olarak giysileri olarak, takıları olarak ne istiyorlarsa onlar kendilerine ihsan ve ikram edilecektir dahasını söyleyelim ve sekahum rabbuhum şeraben dahura Rableri onlara tertemiz, ak pak bir şarap bir meşrubat bir içecek Allah-u Teala onlara ikram edecek bu ap ayrı bir içecek olabileceği gibi yani o karışımı kafur, zencebil olan, kaynağı, ayn olan veya selsebil olandan daha farklı, daha özel bir e, şarabı tahur, tertemiz bir meşrubat olabileceği gibi o önce sözünü edilenlerin hepsinin aslında bu tür nitelikte olduğu manasını da ayet-i kerime zımnen içerir. Öyle de olsa böyle de olsa Rabbimizin orada sunacağı her nimet tertemiz sahibini mutlu edecek düzeyde olacaktır diyor. Şimdi işin sonunda 22. ayette buyuruyor ki inne haza. Bütün bunlar var ya bütün bunlar. Bu saydık ya diyor, 11. ayetten bu yana sayıyoruz ya, saydık saydık saydık, yemeğinden giysisine, garsonundan tepsisine varıncaya kadar, suyundan gözesine ne anlattıysak, bütün bunlar var ya, inna hâdâ kâne leküm cezaen, sizin için bir şeyin karşılığıdır. Neyin karşılığı? Yaptıklarınızın karşılığıdır. ve kâne sayukum meşkura, Burada eğer bir fedakarlık yaptıysanız bilin ki sizin çalışmanız teşekkür edilecek türden herhangi tahminlerinizin ötesinde bir ödüle dönüşmüş olarak size ikram edilecektir. Yani saiyiniz meşgul olacak demek her fedakarlığınız mutlaka karşılık bulacak demektir. Allahü Teala kullarının yaptığı fedakarlıkları öbür alemde zayi etmeyeceğini de bize işte Bakara suresinde anlatıyor e, Keyif suresini anlatıyor Vesaire Burada önemli olan Bakın en başta demişti Ve cezahum bima sabaru Sabırlarının karşılığını Allah onlara verecektir O ödülleri saydı saydı saydı saydı Sonunda dedi ki inna hâdâ kâne leküm cezâen. Bu sizin için bir karşılıktır Ve kâne sa'yüküm meşkûrâ Ve Allah sizin çalışmanızı Fedakarlığınızı da Karşılıksız bırakmayacak Sahinizi meşkûr edecektir müjdesiyle beraber bizi efendim bilgilendirmiş oluyor. Bir dua ile bugünkü dersi bitireyim. Rabbimden niyazım bizi de bütün mümin kardeşlerimizi de bu cennet nimetleriyle ödüllendirilmeyi hak edecek duyarlılığa eriştirmesidir diye dua ve niyazımı dile getiriyorum. Uzun bir ders oldu varsın olsun. 12 ayetlik bir pasajı size aktarmış oldum. Bir sonraki ders inşallah surenin kalan kısmını sizlere aktaracağım. O güne kadar ve ondan sonrasında da hepiniz Allah'a emanet olunuz.